0: TKP'nin Sesi Başlıyor Yeni Anayasa ve 50 artı bir tartışmaları gündemdeki yerini koruyor. Anayasa Mahkemesi, Gezi Davası Tutuklusu Tip Hatay Milletvekili Can Atalay'ın seçilme hakkı ve kişi hürriyeti ve güvenliği haklarının ihlal edildiğine karar vermişti. İktidarın bu karara yargıta üzerinden direnmesiyle birlikte Erdoğan önce yeni anayasa gündemini Ardından da 50 artı 1 tartışmasını açmıştı. Erdoğan'ın iktidar yürüyüşünde anayasal düzenin bazen fiilen bazen de olağanüstü hal ilanı aracılığıyla askıya alınması bugüne kadar adeta bir kural olarak işledi. Öyle ki Bahçeli'nin madem cumhurbaşkanı anayasaya uymayarak partili cumhurbaşkanı gibi hareket ediyor o halde biz de anayasayı ona uyduralım demesiyle ve verdiği destekle cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi. O geçiş esnasındaysa ülke 15 Temmuz gerekçe gösterilerek olağanüstü hal ile yönetiliyordu. O hal kaldırılmadan gidilen referandum mühürsüz oylar aracılığıyla kazanıldı. AKP iktidarı fiili bir rejim inşasına girişirken mevcut anayasayı ilga edecek ve bütünüyle yeni anayasa yapacak güce hiçbir zaman sahip olmadı. Bu nedenle de onu fiilen askıya almayı, eğip bükmeyi, kendine uyumlu bir hale getirmeyi tercih etti. Şimdilerde ise rejim inşasında yeni bir aşamaya geçilerek süreç anayasal bir statüye kavuşturulmak isteniyor. Erdoğan bu yeni anayasayla iktidarını kurucu iktidar, kendisini de kurucu lider olarak sunmak, tarihe böyle geçmek istiyor. Ancak mevcut güç ilişkileri Erdoğan'ın kendisini ebedi şef olarak konumlandırmasına ve ülkeyi ölene kadar yönetmesine izin vermiyor. Aksine Erdoğan'ın tekrar ve son kez aday olması için Mecliste erken seçim kararı alınması gerekiyor. Bu kararsa ancak nitelikli çoğunlukla yani 360 milletvekiliyle anılabiliyor. Yeni anayasa tartışmasının da %50 artı 1 gündeminin de bağlanacağı yerin eninde sonunda Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturmaya devam etmesine dair bir formül arayışı olacağı kesin. Öte yandan bu değişimin en çok AKP'nin büyük ortağı MHP'yi rahatsız ettiğini gördük. Bahçeli, salı günkü grup konuşmasında kendilerinin kullanılıp atılacak bir ortak olmadıklarını çok net bir şekilde ifade etti. Allah'a çok şükür siyasi hayatımız boyunca burayı dikkatle dinleyin, kendi aranızda tartışırken de dikkatli cevap verin. Siyasi hayatımız boyunca hiç kimsenin sırtına binmedik. Muhtar değil, cumhurbaşkanı seçiyoruz diyerek %50 artı 1'in değişmesine karşı olduklarını söyledi. Erdoğansa ne bu haftaki grup toplantısında ne de Cezayir dönüşü uçakta bu konuyu tekrar açtı. Anlaşılan o ki karşılıklı polemiklerden bir süre uzak durulacak, sert adımlar atılmayacak ama kamuoyunda bu meselenin tartışılması sağlanacak. Başta iyip olmak üzere muhalefet partilerinin vereceği tepkiler ölçülecek. Her ne olursa olsun. %10 civarı bir oyla devletin ciddi bir bölümünü kontrol eder hale gelen MHP, paçasından yakaladığı Erdoğan'la olan ortaklığını Erdoğan istese dahi bozmayacak gibi görünüyor. Erdoğan da her ne kadar bir zemin yoklaması yapsa da öyle kolay kolay bu ortaklıktan çıkamayacağını anlamış olmalı. Çünkü MHP yerine ikame edebileceği bir güç şu an Türkiye siyasetinde mevcut değil. En azından erken seçime kadar gerilimler ve kırılganlıklar söz konusu olsa da Cumhur İttifakı yoluna devam edecek gibi görünüyor. Bu esnada anayasa tartışmaları ülkenin gündeminde tutulmaya çalışılacaktır. Ancak ilk yoklamada hem Cumhur İttifakı ortaklarının hem de muhalefetin verdiği tepkiler Erdoğan'ın işinin o kadar kolay olmadığını gösterdi. Durum her ne olursa olsun takınılması gereken tek tutum bu iktidarın anayasa yapma meşruiyetinin olmadığını ısrarla ve yüksek sesle dile getirmek. Düzen AKP ile her ne gerekçeyle olursa olsun Anayasa masasına oturmaması için büyük bir basınç yaratmaktır. Bu basınç yaratılamazsa o kirli masanın çok sayıda talebi olacağını bilmeliyiz. Yani halkın kendinden başka güveneceği bir güç yok. TKP'den Haberler Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde geçtiğimiz gün ülke ocakları üyesi oldukları bilinen bir grup tarafından TKP ile öğrencilere dönük bir saldırı girişimi yaşanmıştı. Dün yine aynı grup tarafından bir saldırı girişiminde daha bulunuldu. Fakat bu kez grubun polis güçleri gözetiminde hareket etmesi ve fakülte yönetiminden de hiçbir müdahalede bulunulmaması dikkat çekti. Bu saldırının ardından TKP Cebeci Semt Evi'ne yönelik bir saldırı girişimi daha gerçekleşti. TKP, faşist saldırılarının ardından basına ve kamuoyuna yönelik bir açıklama yaptı. Açıklamada özellikle sınav döneminde eğitim hakkını engellemeye dönük gerçekleştirilen saldırıların faillerinin isim isim tanındığı belirtildi. TKP avukatlarının bu isimler hakkında YÖK, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ve savcılıklar nezdinde girişimlerde bulunup gereğinin yapılması için hukuki süreci başlatacağı aktarılan açıklamada ancak öğrencilerin güvenliğini sağlamakla yükümlü emniyet güçlerinin Üniversite özel güvenliğinin ve gerekli işlemleri başlatmak için kimsenin başvurusunu beklememesi gereken dekanlık merceğinin saldırganları koruyup kolladığı ve işlenen suçları görmezden geldiği unutulmamalıdır denildi. Açıklamanın devamındaysa şunlar kaydedildi. Uyarıyoruz. Eğitim hakkının gasp edildiği, öğrencilerin güvenliğinin hiçe sayıldığı, faşist grupların suç unsuru kesici delici aletlerle kampüs içinde cirit attığı bu tablonun sorumluları hesap vermekten kaçamayacaktır. Öğrencilerin yoksulluğa itildiği, işsizlik ve gelecek kaygısıyla boğuştuğu, adeta yaşam mücadelesi verdiği bu günlerde, iktidarın koltuk değnekliğini üstlenmiş faşist çetelerin kampüslere egemen olmasına izin verilemez. Saldırganlar da, onlara yol verip görevlerini yapmamakta ısrar eden kamu görevlileri de, karşılarında en başta öğrencileri ve onların yanında durarak ülkemizin aydınlık geleceğine sahip çıkan yurttaşları bulur. Bu ülkeyi karanlığa gömmeye çalışanların karşısında, Üniversite kampüslerinde, mahallelerde, iş yerlerinde mücadeleye devam ediyoruz. Koç Holding'in onursal başkanı Rahmi Koç'un ülke ekonomisindeki sorunları nüfusun fazlalığına bağladığı ve 3,5 milyon kamu emekçisinin gereksiz olduğunu iddia ettiği açıklamasına TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'dan sert bir yanıt geldi. Rahmi Koç, kamuda çalışan milyonlarca kişiye asalak demeye getirmiş. Diyorlar ki, Devlette 5,5 milyon kişi çalışıyor. Buna askerler dahil değil. 2 milyon kişiyle bu devlet rahatlıkla döner. Asalak senin sınıfındır. Bu ülke kapitalistleri sırtından atarsa asıl o zaman mükemmel döner." diyen Okuyan'ın tepkisi basında geniş yer buldu. İstanbul'da suya %15 zam geldi. Hayat pahalılığı nedeniyle emekçiler için gün geçtikçe yaşanmaz hale gelen İstanbul'da halkın temel ihtiyacı olan suya gelen bu son zamma TKP İstanbul Örgütü tepki gösterdi. Açıklamada kararı alanların sorumluluğuna işaret edilerek şu ifadelere yer verildi. Şimdi hep birlikte karşımıza çıkıp enflasyon vurgusu yapacaklar. Evet o enflasyonu biz emekçiler çok iyi biliyoruz, her an yaşıyoruz. Peki halk için o koltuklarda oturanların hiç mi suçu yok? emekçilerin sırtına yüklenen zamları kabul etmiyoruz. Sen de iş yerinde düşük ücretle çalıştırılıyorsan, mobinge, şiddete, tacize maruz kalıyorsan, patronun fırsatçılık yaparak haklarına göz dikiyorsa, patronların ensesindeyiz'i ara. Sorunlarımıza karşı birlikte mücadele edelim. Patronların ensesindeyiz ağına 0541 940 05 14 numaralı telefondan veya sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsin. TKP'nin sesini dinlediniz. Yarın tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.